0: É, nós estamos ministrando o tema Vença o Medo, é a sexta mensagem, semana passada a pastora Mônica pregou sobre o tema é, Vença o Medo com a Palavra, Vença o Medo com a Palavra, se você não é, ouviu essa mensagem, é, acesse o site da Igreja Nova Aliança, o nosso canal no YouTube, aliás, quero lembrar mais uma vez, se você não está inscrito no nosso canal, inscreva-se, você que não é membro da Igreja Nova Aliança, que está conosco, é, eu sei que já foi dito aqui sobre os dízimos e ofertas, quem sabe você é membro de uma outra igreja, uma igreja menor, de alguma cidade, de algum lugar... Uh, aqui do Brasil ou fora, você deve entregar o seu dízimo na sua igreja, onde você tem a sua cobertura espiritual, amém? Quero lembrar você disso, mas você é muito bem-vindo para estar conosco nesse momento para ouvir a palavra do Senhor. A pastora Mônica pregou sobre uh, vença o medo com a palavra e eu quero ministrar o coração de vocês hoje o tema vença o medo com o nome de Deus, vença o medo com o nome de de Deus. Meus irmãos, realmente o medo tem batido a porta dos nossos corações, das nossas casas, o medo com relação à nossa saúde, o medo com relação às nossas finanças, como serão não é, as próximas semanas, próximos meses, como ficarão as nossas finanças e o nosso emprego, o nosso trabalho, o medo em relação a um futuro talvez uh, um tanto incerto e também é uh, os acontecimentos, últimos acontecimentos, especialmente nessa semana, têm gerado também um certo receio com relação à questão da política. Foi uma semana extremamente turbulenta para todos nós, talvez a mais turbulenta desse governo, e eu quero deixar uma palavra com você nesse uh, nessa nesse domingo, meus irmãos, em momentos como esse, nós muitas vezes é, é, somos tentados a, a dizer coisas, a, a tirar conclusões, eu sei que os últimos acontecimentos têm abalado o nosso coração, não é, 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 é juntamente com outras coisas que nós, inclusive, é, questionamos e não concordamos, mas muitas vezes nós somos tentados a dizer coisas, e principalmente nessa geração... Principalmente em dias como os que nós vivemos, nós somos tentados a escrever coisas e a apostar coisas, uh, de, declarações e conclusões nas mídias sociais, uma coisa é você conversar na sua intimidade com seus amigos, com a sua família, a outra coisa é você tornar público um pensamento, uma conclusão que às vezes pode ser precipitada uh, em função da falta de conhecimento de, de todo o quadro, eu quero uh, principalmente falar com você que é que é líder, você é um dos nossos pastores, supervisores e líderes nessa casa, provérbios, eu vou, vou aqui fazer uma pequena introdução antes de entrar na palavra, mas eu acho importante dizer isso a você, provérbios capítulo 10, versículo 13 diz, a sabedoria está nos lábios do prudente, ou dos prudentes, a sabedoria está nos lábios dos prudentes, não é? E eu, eu creio meus irmãos, que Deus quer derramar sabedoria ah, ao teu coração, Deus continua sendo Deus, Deus continua governando todas as coisas, ainda bem meus irmãos, que o nosso compromisso não é com pessoas, o nosso compromisso é com valores e com princípios da palavra de Deus, o nosso compromisso não é com partidos políticos, nós temos um presidente que está governando e assim como nós fizemos em todos os demais governos anteriores, nós queremos fazer o que a palavra de Deus nos diz para nós fazermos, nós queremos continuar orando por aqueles que têm autoridade investida, uh, de alguma forma permitida por Deus para esse momento, para essa hora, são os nossos governantes, é o que a Palavra de Deus nos pede para fazer, para que eles governem bem. E assim, esse governo reflita na nossa saúde emocional não é? e em muitas outras áreas na nossa vida. Volto a dizer o que eu disse na época das eleições, Daniel capítulo 2, versículo 21, é Deus quem remove reis, estabelece reis, segundo o seu designo, vamos aguardar, vamos esperar a poeira baixar, vamos aguardar as informações virem até nós, para que nós possamos uh, tirar as nossas conclusões e, e seguir a nossa vida, nós queremos uh, nessa manhã declarar a bênção de Deus sobre o nosso país, sobre a nossa nação, a igreja do Senhor Jesus está reunida hoje em muitos lugares e os pastores estão orando, nós estamos orando, ore pelo Brasil, ore pela sua nação, pela nação que nós amamos. Porque, amados, a única pessoa com quem nós temos um compromisso fechado é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele governa, Ele está acima de todas as coisas. Amém, queridos? Deus é, continua sendo Deus. E a primeira pa passagem bíblica que eu quero trazer a vocês, agora já entrando na mensagem, no tema dessa manhã, vença o medo com o nome de Deus, não é, está lá em Salmo capítulo 20, do versículos 1, 7 e 8, o salmista Davi, ele escreve essa linda canção, dizendo assim, que o Senhor te responda no tempo da angústia, Salmo capítulo 20, versículos 1, 7 e 8, que o Senhor te responda no tempo da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja, alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós Confiamos no nome do Senhor. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor. Nós cantamos essa manhã que grande é o nome do Senhor, está acima de todo o nome, não é? Nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles. Davi diz, aqueles que confiam em carros e em cavalos, eles vacilam. Tem uma tradição que diz, eles se encurvam e eles caem. Mas nós nos erguemos e estamos firmes. Tem a tradução atualizada que diz, nós permanecemos em fé. Por que, que nós permanecemos em fé? Porque a confiança nossa, a nossa confiança não está no nome de uma pessoa, de um homem. A nossa confiança está no nome do Senhor. Quando Davi, meus irmãos, ele fala... Ele usa essas expressões, não é? O, a, 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 sobre é, o nome do Deus de Jacó, não é? O nome do Senhor. Nós precisamos entender o contexto. Precisamos voltar para entender, não é? Naquela época, o que, é que significavam carros e cavalos? Carros, aliás, cavalos representavam a força. A força de um exército, carros de guerra, representavam a mobilidade de um exército. Vocês se lembram, quando Israel sai do Egito, diz que os egípcios vieram com os seus carros e com os seus cavaleiros, não é? Esses é, carros e cavalos representavam o poderio, naquela época, de um exército não é? poderoso aos olhos naturais, e Davi está dizendo, eu não confio, Davi, meus irmãos, era um guerreiro, ele era um general, ele estava dizendo, eu não confio, nós, a nação de Israel, nós não confiaremos em carros, e em cavalos, e em coisas naturais, nós colocaremos a nossa confiança no nome do Senhor. Importante nós ah, lembrarmos que, que o nome de Deus, é, 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 dentro da cultura hebraica, é, estava relacionado, meus irmãos, à identidade do próprio povo, vocês vão se lembrar que as nações ao redor de Israel, eram nações que adoravam e cultuavam uh, deuses naturais, não é, deuses que haviam sido construídos com, pelas mãos do homem, alguns deles ah, aceitavam até sacrifícios humanos e eram deidades que estavam relacionadas a determinadas coisas e a determinados feitos, o Deus de Israel era o único Deus que não, não poderia ser colocado não poderia ser representado por uma imagem, porque ele era o Deus criador dos céus e da terra, e ao falar sobre o nome desse Deus de Israel, Davi está falando sobre a própria identidade do povo, a nossa identidade como igreja, meus irmãos, tem a ver com o nome que nós carregamos, o nome daquele que está acima de todas as coisas, quando é, o templo de Salomão foi inaugurado, apenas para citar como um exemplo, quando o templo de Salomão foi inaugurado, meus irmãos, lá em 2 Crônicas, capítulo 7, eu nem coloquei essa passagem aqui, eu quero apenas lembrar você uma das passagens mais conhecidas sobre oração, ao, ao ser inaugurado, o próprio Deus diz por meio de Salomão: se o meu povo que se chama pelo meu nome, se o meu povo que se chama pelo meu nome, a identidade do povo tinha a ver com a identidade do próprio Deus, com o nome do próprio Deus. Se esse povo que se chama pelo meu nome, se ele se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, e aí Deus diz: Eu ouvirei dos céus, eu ouvirei a sua oração, eu perdoarei os seus pecados e eu sararei a sua terra. Quantos vocês creem, meus irmãos, que Deus vai sarar o Brasil? Eu creio, meus irmãos, que Deus vai curar o nosso país através da oração do povo de Deus, estarão abertos os meus olhos e atentos, os meus ouvidos, à oração que se fizer neste lugar, esse lugar se referia ao templo de Salomão, que representa a igreja. Então é, é, Davi, é, Salomão deixa muito claro que esse, é, esse lugar chamado o templo onde Deus habita, não é? E hoje se refere à igreja, tem está relacionado com o nome, o nome de Deus. No Antigo Testamento, meus irmãos. Nomes representavam o caráter de uma pessoa. Tanto é verdade que vários nomes, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, foram mudados pelo próprio Deus. Abrão para Abraão, Jacó para Israel, Simeão, aliás, Simão para Pedro, não é? E Saulo para Paulo, apenas para citar alguns nomes. Cada um deles com um significado apontando para o caráter daquela pessoa. Então nós podemos, é, meus irmãos, deduzir. Podemos concluir que o nome de Deus fala do seu caráter. O nome de Deus aponta para a sua natureza. É impossível, meus irmãos, nós resumimos quem Deus é, a sua natureza, o seu caráter o seu poder, a sua autoridade apenas num nome e é por isso que nós vamos encontrar no Antigo Testamento, a partir de Êxodo capítulo 13, a progressão Deus se revelando por meio de muitos nomes, vocês vão se lembrar lá no comecinho de, de, de Êxodo que o povo estava sendo oprimido no Egito e esse povo, ah, depois de mais de 400 anos de escravidão meus irmãos, ele começa a clamar ao nome do Deus de Israel e aí nós vamos começar a ver ali no capítulo 1 de Êxodo, Deus levantando não é? Deus permitindo que Moisés nascesse exatamente dentro desse contexto. Você conhece a história? Eu não vou contar aqui a história de Moisés, não é? Para resumir a história, ele vai para o Egito, ele é educado ali na cultura do Egito em determinado momento, ele se precipita, e por causa dessa precipitação, ele foge para o deserto, permanece 40 anos no deserto, e meus irmãos, depois de 40 anos, e, Moisés tem um encontro com Deus, no capítulo 3, ele vê ali, um arbusto naquele monte, que estava queimando em chamas, e ele se aproxima, e Deus então começa a conversar com Moisés, Moisés, eu tenho ouvido a aflição do meu povo, Moisés, eu, eu, eu vou descer para atender, para re, re, responder o clamor do meu povo, povo, porque as orações do meu povo têm chegado até a minha presença e Moisés, saiba de uma coisa, eu quero usar você, eu vou usar a sua vida eu vou usar o seu ministério para retornar lá ao Egito e para libertar o meu povo e aí Moisés, meus irmãos, ele fez o que muitos de nós fazemos quando Deus começa a revelar o nosso chamado e o que Ele quer realizar através de nós, Ele começa a questionar. E você vai ver ali uma sequência de questionamentos de Moisés, não é? Se colocando como alguém indigno, como alguém incapaz. E uma das coisas que, que Moisés disse para Deus: Mas olha, os, os israelitas vão, vão questionar: quem é você? Em nome de quem você vem? Quem é que te enviou? E aí nós encontramos, meus irmãos, Deus, é, dizendo a Moisés, eu quero ler com vocês aqui, Êxodo capítulo 3, versículo 13, diz assim, Êxodo 3, tá, capítulo 3, é, é, versículos 13 e 14, Moisés disse a Deus, Moisés disse a Deus, se eu for aos israelitas, Êxodo capítulo 3, versículos 13 e 14, se eu for aos israelitas e lhes disser, o Deus de seus antepassados me enviou a vocês, eles perguntarão, qual é o nome dele, qual é o nome do seu Deus, qual é o nome desse Deus que você disse que te enviou, o que eu devo dizer, meu Deus? Deus, e aí Deus responde a Moisés, eu sou o que sou, diga ao povo de Israel, eu sou, me enviou a vocês, e se você for estudar os comentários dos, daqueles que conhecem a língua hebraica, os comentaristas, eles dizem que essa expressão eu sou, vai aparecer muitas e muitas vezes... Ali no Antigo Testamento, não é? Muitas vezes aparece no Antigo Testamento. E essa, e essa expressão eu sou, ela pode se referir tanto ao presente quanto ao futuro, não é? Tanto ao presente quanto ao futuro. Então, nós poderíamos é, dizer esse versículo 14 da seguinte forma: nós poderíamos mudar um pouquinho, dizendo da seguinte forma. Uh, Deus respondeu a Moisés: Eu sou o que sou. Diga ao povo de Israel: Eu serei me enviou a vocês, eu sou o que sou, mas diga ao povo, o eu serei, não é? aquele que será ainda, me enviou a vocês, porque o nosso Deus, meus irmãos, Ele é, Ele é hoje, mas Ele também será o que nós precisamos, o que nós viemos a precisar no futuro. O nosso Deus é hoje a nossa suficiência. Ele é a nossa provisão. Ele é tudo o que nós precisamos no dia que se chama hoje. Mas Ele também será em qualquer situação que nós venhamos a passar. E no versículo, versículo 15, ele, ele finaliza dizendo, Deus também instruiu a Moisés, diga ao povo de Israel, Javé, o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, me enviou a vocês, muito interessante Deus se apresentar a Moisés, dizendo o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, que era meus irmãos, a maneira como Deus é, se comunicava com as pessoas, com os homens, até então, não é? falando da aliança que ele a, havia tido com os seus patriarcas, mas a partir desse momento, ele se apresenta como Javé ou Jeová, é? ele se apresenta agora uh, com um nome diferente, esse nome, Jeová, se você prestar atenção na sua Bíblia, você vai encontrar a partir de Êxodo capítulo 3, esse nome sendo repetido, meus irmãos, quase sete mil vezes no Antigo Testamento, Jeová, e muitas vezes o nome conjugado com, com outro nome, uh, ampliando o sentido, eu quero apenas dar alguns exemplos para você, por exemplo, em Gênesis capítulo 22, versículos 13 e 14, nós encontramos aqui Abraão em obediência à voz de Deus, oferecendo, não é, vindo até aquele monte chamado Moriá, para entregar a Deus, para oferecer a Deus o seu filho, filho da promessa, uh, Isaac, e aí meus irmãos, quando ele está para sacrificar o seu filho, porque Deus estava testando o coração de Abraão, nós lemos essas palavras, Gênesis capítulo 22, versículos 13 e 14, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres entre os arbustos, e tomou Abraão o carneiro, e o ofereceu em holocausto, em lugar do seu filho, e pôs Abraão, por nome aquele lugar, o Senhor proverá, que na língua hebraica, uh, você vai encontrar essa expressão, Jeová Jireh, Deus então se revela, Deus se revela a esse homem de Deus chamado Abraão, como Jeová, Jireh, o Deus que, que, que provê todas as nossas necessidades, e ainda hoje Deus continua provendo todas as nossas necessidades, e em êxodo capítulo 15, pouco mais à frente, nós encontramos um fato muito interessante Israel agora já tinha saído do Egito e eles estão ali, agora as, o que eles tinham trazido de porção, de alimento de água, já tinha acabado e eles chegam até um lugar, meus irmãos onde havia ali algumas, uma, uma fonte de águas, mas eram águas amargas, o povo não, não poderia beber dessas, dessas águas, e aí Deus mostra uma árvore para Moisés, e Deus diz, eu quero que você pegue os ramos dessa árvore, e Jesus, tem aqui toda uma simbologia, porque Jesus é a árvore da vida, e, e, e Moisés pega um, alguns ramos daquela árvore, e toca nas águas de Mara, Mara significa águas amargas e ao tocar as águas, daquela, aquelas águas com, aquela, com aqueles ramos meus irmãos, aquelas águas se tornam saudáveis, e aí veja o que Deus diz, se ouvires atento a voz do Senhor, aliás Moisés diz ao povo, se vocês ouvirem atentos a voz do Senhor, e fizerem fizeres o que é certo, o que é, o que é reto, diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, olha o que ele diz, nenhuma enfermidade virá sobre vocês, nenhuma praga chegará até vocês, das que eu enviei até os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara, eu sou Jeová Rafa, o Deus que cura as tuas enfermidades, vamos avançar um pouco mais à frente, no capítulo 17 de Êxodo, nós encontramos, queridos, Israel enfrentando alguns dos seus inimigos, não é, os Amalequitas, estava ali Amaleque o rei desse povo, eles, eles vêm para guerrear contra Israel, porque eles não queriam que o povo passasse por aquele lugar, e a palavra do Senhor vai nos dizer, meus irmãos, que Moisés sobe até o monte, sobe com dois homens, com Arão e U, cada um deles, de um lado, lado direito e lado esquerdo, a palavra do Senhor diz que, quando, enquanto Moisés levantava as suas mãos, Josué... Tinha vitória lá no campo de batalha, como general, e quando as suas mãos baixavam, o povo de Israel co começava a perder a batalha. E a palavra do Senhor vai nos dizer, meus irmãos, que Arão e U sustentaram as mãos de Moisés, e Josué ele conseguiu, juntamente com aqueles guerreiros israelitas, eles venceram aquela batalha. E logo depois dessa vitória, a palavra do Senhor diz assim: Êxodo, capítulo 17, versículo 15, e Moisés edificou ali um altar ao Senhor, e lhe chamou o Senhor. É a minha bandeira, Giovanice, Geovanice, o Senhor é a minha bandeira. Meus irmãos, levante a bandeira do nome de Deus na sua casa nesses dias que você possa proclamar nesses dias, eu não sei, eu não tenho controle sobre o que está acontecendo, mas eu declaro em nome do Senhor Jesus, que o meu Deus é a minha bandeira, Jovanice, o Senhor é a minha bandeira, aqui é território do meu Deus, aqui é território do Senhor, essa casa pertence ao Senhor Jesus, vamos avançar um pouco mais à frente no livro de Juízes, capítulo 6, versículos 23 e 24, nós encontramos meus irmãos Gideão sendo chamado por Deus agora para guerrear, contra os amalequitas e os midianitas, principalmente, que estavam ali assolando as lavouras do povo de Israel. E aí, Gideão, meus irmãos, ele pede, ele pede alguns, alguns sinais para Deus, porque ele não acreditava, assim como Moisés, que Deus poderia usá-los, não é? usá lo E aí, ele, ele constrói um altar ao Senhor, e ao edificar esse altar, meus irmãos, a palavra do Senhor diz que o fogo de Deus veio e consumiu aquele holocausto, e Deus então conversa com Gideão dizendo o seguinte, disse-lhe porém o Senhor, paz você que está agitado Gideão, paz seja com você, eu ministro a minha paz ao teu coração, não tenha medo Gideão, não tenha medo, você não morrerá, você será vitorioso, você será o meu representante, eu te darei vitória sobre todos esses inimigos, e Gideão então meus irmãos, depois de ouvir essas palavras de Deus, construiu ali um altar em honra ao Senhor, ao Deus de Israel, Ele deu o nome a esse altar, qual foi o nome? O Senhor é a paz, Jeová Shalom, o Senhor é a minha paz, e meus irmãos, eu estou aqui para dizer a você nessa manhã, em nome do Senhor Jesus, vivemos um tempo de muita turbulência, Jeová Shalom, o Senhor é a tua paz, a paz de Deus está aí, presente no teu coração, na tua casa, na tua família, desfruta dessa paz, em nome do Senhor Jesus, um pouco mais à frente, ainda, encontramos Davi, num grande evento, uma das histórias uh, mais conhecidas, até mesmo no mundo secular, quando Davi enfrenta o gigante Golias, nós temos ali esse grande homem, um gigante, caçoando e zombando por 40 dias, meus irmãos, zombando do povo de Deus e zombando do Deus de Israel, de repente Davi ouve... Davi veio ali para oferecer comida aos seus irmãos... Ele veio por uma outra razão, mas ao ouvir as palavras daquele gigante Golias... Algo aconteceu no seu coração... E ele agora se levanta e ele pede ao rei Saul para guerrear contra aquele gigante Golias... E quando ele se apresenta, não com armas naturais... Saul tentou até oferecer para ele as suas próprias, o seu próprio armamento... Mas Davi sabia que aquela luta não era uma luta natural... Que se Deus não estivesse com ele, meus irmãos ele não conseguiria vencer aquela batalha. O que é que ele fez? Ele pega algumas, ele pega ali uma uma funda, não é? Uma arma muito simples. E ele e ele avança naquele vale. E quais foram as palavras que ele, que ele disse a Golias? Tu vens contra mim com espadas, com espada e com lanças. Primeira Samuel capítulo 17, 45, versículo 45. Porém, eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Jeová Sabaote, eu vou contra ti, em nome de Jeová Sabaote, o Deus que luta as minhas guerras, o Deus que batalha, não é que vence as minhas batalhas, meus irmãos, todos nós temos as nossas lutas, todos nós temos as nossas batalhas, mas nós temos o Senhor dos exércitos que luta por nós, eu quero animar o seu coração nessa manhã, eu quero ministrar fé ao teu coração nessa manhã, como nós cantamos nessa manhã, não é, o nosso Deus é maior do que os nossos problemas, do que as nossas circunstâncias, meus irmãos, o nome do nosso Deus está acima de todas as coisas, mais à frente um pouco, estou finalizando essa primeira parte aqui, é, para dar esses exemplos da, dos nomes de Deus compostos, não é? no antigo testamento Davi, está fugindo, um pouco mais à frente, está fugindo do rei Saul, meus irmãos, e longe de casa, quem sabe num lugar solitário, quem sabe no deserto, quem sabe... Enfrentando até problemas de provisão, de, de, de mantimentos naturais, não é? Não tendo mantimentos naturais, ele está ali naquele lugar solitário. E ele compõe um dos salmos mais lindos que nós temos nas escrituras, salmo 23. O Senhor é o meu pastor, Jeová, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, meus irmãos... Meus queridos, membros da Igreja Nova Aliança de Londrina, Igrejas Aliançadas, os irmãos e irmãs que estão participando conosco, pastores, e quem sabe você que está aí conectado conosco, que nem conhece o Senhor Jesus, você estava aí visitando, aí procurando algum lugar, algum site para ouvir uma palavra, eu estou dizendo a você nessa manhã, em nome do Senhor Jesus, que você pode ser pastoreado, você pode ser cuidado por Deus, Deus tem um carinho especial por você, Deus tem um amor especial por você, por sua casa, Casa, por sua família, Jeová, ha, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E o profeta Jeremias, meus irmãos, profetizando sobre um rei que um dia viria, não é? Um rei que viria não para governar de maneira natural, um rei que traria justiça. Ele chama esse rei de um renovo o renovo de Deus que um dia vai se levantar, ele estava se referindo ao Messias, ao Rei Eterno, ele diz essas palavras, Jeremias capítulo 23, versículo 6, e será este o seu nome, e será este o seu nome com que será chamado Senhor, justiça nossa, Jeová, Sidqueno, Senhor, a nossa justiça, meus irmãos, eu poderia continuar, tem muitos outros nomes no Antigo Testamento, não é? nomes compostos que expressam o caráter e a natureza de Deus, do Deus de Israel, mas eu quero avançar aqui, meus irmãos, eu quero apenas citar aqui Isaías, o profeta Isaías, agora já se referindo ao Messias, nós estamos caminhando para o Novo Testamento, nós lemos aqui passagens do Antigo Testamento, e nós estamos já indo para o Novo Testamento, Jeremi, Isaías, melhor dizendo, profetizou, meus irmãos, mais de 700 antes, anos antes do Messias se revelar, ele diz assim no capítulo 7 de Isaías, versículo 14, por isso o Senhor mesmo lhes dará, um sinal, um sinal, a virgem ficará grávida, referindo-se a Maria, a virgem ficará grávida e dará luz a um filho, a um filho, e o chamará de Emanuel Meus irmãos, essa palavra profética está lá no Antigo Testamento, Emanuel que significa Deus conosco, o Deus de Israel o mesmo Jeová, que foi se revelando por meio dos seus nomes, agora em Jesus, ele se manifestaria por meio do Senhor Jesus, em João capítulo 1, versículo 14, nós lemos, o, o evangelista João escreve que o verbo se fez carne, e habitou entre nós, o que era uma palavra, o que era uma promessa, e, ele encarnou-se, ele se manifestou, e aí meus irmãos, nós vamos encontrar em Lucas capítulo 1, versículos 30 e 31, quando Gabriel se apresenta a Maria, quando Gabriel se apresenta para falar so, para ela sobre o cumprimento dessa profecia de, de Isaías, ele diz assim, olha, mas o anjo lhe disse, o anjo Gabriel, não tenha medo Maria, não tenha medo, você foi agraciada, agraciada por Deus, você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus, lhe colocará o nome de Jesus. E meus irmãos, o nome Jesus, meus queridos, é um nome hebraico, não é? Que vem da, da palavra Yashua, não é? Que tem a mesma raiz da palavra Josué no Antigo Testamento, o significado do nome Jesus, ou Yashua, é Deus. Jeová é salvação, o mesmo Deus, Jeová do Antigo Testamento. Então, o nome Jesus traz em si o nome de Jeová. Tudo que Deus se revelou no Antigo Testamento, no seu nome, de maneira progressiva, nós encontramos agora concentrado também no nome de Jesus. Tanto é que o apóstolo Paulo vai nos dizer em Colossenses capítulo 2, versículo 9, nele em Jesus habita corporalmente Toda a plenitude da divindade. Paulo nos diz em Romanos capítulo 11, versículo 36. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Em Jesus estava tudo que Deus é. Porque Jesus era o próprio Deus. Em João capítulo 8, versículo 58. Quando alguns dos judeus estavam questionando Jesus e o seu ministério. Questionando as suas ações, questionando o seu poder, questionando a sua filiação, questionando se ele de fato era o filho de Deus, e exaltando o seu pai Abraão. Os judeus estavam fazendo isso, porque Abraão tem um lugar até hoje, meus irmãos, na nação de Israel, como o pai, não é? A, a, aquele a quem Deus entregou a promessa. E eles estavam agora tentando diminuir Jesus e exaltar Abraão como o patriarca, o maior dos patriarcas. E aí Jesus responde. Meus irmãos, aos judeus que o estavam questionando em João capítulo 8. Presta atenção nessa palavra, nessa, nessa, nesse versículo. Em João capítulo 8, verso 58. Então respondeu Jesus, eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Antes de Abraão nascer. Antes de Deus entregar a promessa ao próprio Abraão, o pai da fé. Aquele a quem vocês exaltam, aquele a quem vocês colocam. Acima de todas as coisas, Jesus disse, eu sou, meus irmãos, exatamente a mesma expressão que Deus usou com Moisés, em Êxodo capítulo 3, eu sou, e a gente vai encontrar Jesus, principalmente no Evangelho de João, e também em Apocalipse, que foi escrito por João, declarando muitas vezes, assim como Deus fez no Antigo Testamento, eu sou, eu sou, Ele foi então se revelando, porque é impossível você definir Deus e definir Jesus num só nome, e aí Jesus começa a, a, a explicar quem Ele é, a revelar quem Ele é aos seus discípulos, e é também a nós, eu sou o pão da vida, Jesus é o nosso alimento, Jesus é o nosso alimento, todas as manhãs, assim como o maná caía, todas as manhãs lá no deserto, meus irmãos, todas as manhãs existe um pão que cai do céu, nós somos alimentados pela palavra, Jesus é a própria palavra, Jesus é o pão que nos alimenta, eu sou o pão vivo, eu sou o pão da vida, não é? ele também diz, eu sou a luz do mundo, nós somos luzes, Jesus também diz em Mateus capítulo 5, que nós também somos luzes que devem brilhar no meio das trevas, mas nós somos luzes, porque ele iluminou o nosso coração, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, havia trevas no nosso coração, e quando a luz de Jesus entrou no nosso coração, as trevas se dissiparam, Eu gosto, acho, acho muito lindo aquela passagem que diz, que fala sobre Jesus, quando ele veio morar na cidade de Cafarnaum, e diz que aquele povo que jazia em trevas, de repente eles viram a luz, experimentavam a luz experimentaram a luz, porque Jesus chegou naquele lugar, tem luz na tua casa, porque Jesus está na tua casa, Jesus é a luz do mundo, nós temos, estamos vivendo uma época em que o mundo está em trevas, há medo no coração das pessoas, as pessoas não sabem o que vai acontecer, e nós também não sabemos, mas a diferença entre eles e nós, não porque nós sejamos melhores, a diferença entre eles e nós, é que nós temos luz dentro das nossas casas, lá no Egito, meus irmãos, uma das daquelas é, é, pragas que vieram sobre o Egito, foi numa certa noite, uma escuridão, diz que eram trevas que tomaram conta do Egito, mas diz lá no livro de Êxodo, que dentro da casa dos israelitas, havia uma luz que brilhava, havia uma luz que brilhava, dentro da casa dos dos filhos de Deus, existe uma luz que brilha dentro da tua casa, porque Jesus é a luz do mundo Jesus também disse, eu sou o bom pastor aquele pastor que cuida de nós nós estávamos vivendo como ovelhas desgarradas, meus queridos, e Jesus foi nos buscar lá onde nós estávamos, e ele também diz, eu sou a porta das ovelhas por que a porta? porque existe um aprisco onde ele coloca essas ovelhas que foram alcançadas pelo seu amor eu sou a porta, eu permaneço na porta, eu não vou permitir que o lobo venha para, para devorar as minhas ovelhas, elas estão guardadas a igreja representa o aprisco onde o pastor nos coloca para que nós sejamos protegidos Jesus também disse, eu sou a ressurreição e a vida se nós podemos crer se nós podemos orar se nós podemos esperar vitórias e milagres no, nesses dias, se nós meus irmãos, podemos orar e crer que as nossas casas serão protegidas serão guardadas, que haverá uma seca de proteção ao redor do, 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 do nosso cônjuge, não é? nosso casamento, os nossos filhos, nossos pais, é porque Jesus, Ele é a ressurreição e a vida, todos os homens que viveram, até os grandes profetas, eles morreram, e até aqueles que ressuscitaram debaixo do poder de Deus, eles também morreram um dia, Jesus é o único que morreu e ressuscitou, e está à direita de Deus vivo, intercedendo por mim e por você, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, eu não sou, Jesus não disse, eu sou um dos caminhos, eu sou uma das opções, eu sou o caminho, eu sou a verdade, a única verdade, e eu sou a vida, deixa eu dizer mais uma coisa, para você que está me ouvindo, uma palavra de Deus para você nesses dias, Jesus é a verdade, e o que nós estamos vendo na nossa nação, meu, presta atenção meus irmãos, a verdade vai vir à luz, tudo que está oculto, Toda mentira será desnudada. A verdade virá à luz, meus irmãos. Porque o nosso Deus é um Deus que está governando. Existe uma igreja que está orando pela nossa nação. Nós, a igreja do Senhor Jesus, nós estamos colocando o nome do Senhor Jesus sobre a nossa nação. E a palavra de Deus diz: João capítulo 14, versículo 16, Jesus diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim ele continua dizendo, eu não tenho tempo meus irmãos, eu sou a videira verdadeira, eu sou o rei dos reis e o senhor dos senhores, Apocalipse capítulo 19, eu sou aquele que era, que é e que há de vir, Apocalipse 4 versículo 8, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, Apocalipse 22 versículo 13, fora o que os escritores do novo testamento disseram, ele é o Cordeiro de Deus, ele é a cabeça da igreja, ele é o único mediador entre Deus e Deus, e os homens, Jesus, nome, sobre todo nome, nome, sobre todo nome, e meus queridos, pouco antes de ser levado aos céus, após a sua ressurreição, Jesus se encontra com seus discípulos, e como parte da grande comissão, ou seja, das suas últimas palavras, Ele está agora entregando nas mãos. Dos seus discípulos, não é? O poder para continuar as suas obras. O livro de Atos, meus irmãos, continua sendo escrito. Atos dos apóstolos, dos discípulos. O livro de Atos será completado com a igreja. Nós somos a igreja, nós completaremos os atos da igreja dos apóstolos, os atos que Jesus iniciou. Meus irmãos, e Jesus diz aos seus discípulos, Marcos capítulo 16, versículos 17. E 18, são para mim, dois dos meus versículos mais prediletos do, do Novo Testamento. Estes sinais, hão de acompanhar, aqueles que creem. Em meu nome, em meu nome, expelirão demônios. Em meu nome, expelirão demônios. Falarão novas línguas. Pegarão em serpentes. E se alguma coisa mortífera, beberem não lhes fará mal, em meu nome, em meu nome, em meu nome, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, em meu nome, em meu nome, o que vocês fizerem, vocês farão, em meu nome, eu entrego agora a minha autoridade, a Efésios capítulo 1, diz que Jesus desceu lá do inferno, meus irmãos, e arrancou das mãos de Satanás as chaves da morte, e entregou essa autoridade nas mãos da igreja, em meu nome, vocês vão continuar o que eu comecei, em meu nome, no nome de Deus, tudo aquilo que Deus fez, e foi no Antigo Testamento, que eu fiz... E, e mostrei, e aconteci, eu coloco agora essa responsabilidade sobre vocês, mas vocês não vão no nome de vocês, vocês não vão no nome, na, na placa de uma igreja, vocês não vão no nome de uma pessoa natural, que tem determinada autoridade, vocês vão no meu nome, vocês fazem as coisas no meu nome, vocês pregarão no meu nome, vocês expulsarão demônios no, no meu nome, vocês imporão as mãos sobre os enfermos no meu nome, e vocês farão o reino de Deus avançar, no meu nome. No meu nome. E aí nós vamos encontrar, logo após o Pentecoste, no capítulo 1 de Atos, Jesus disse, esperem em Jerusalém, vocês vão ser revestidos de poder... E aí eles esperam 120 pessoas lá, ali naquela casa, não é? na parte de cima daquela casa. E a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre eles. E esses homens, meus irmãos, foram empoderados pelo Espírito Santo. E aqueles homens que antes eram medrosos, não é? que eram receosos, que estavam andando de acordo com as circunstâncias, amedrontados, porque o seu mestre já não estava mais com eles. De repente, esse poder veio sobre eles. E eles agora se lembram do que Jesus havia dito em meu nome. Vocês vão operar milagres e aí nós vamos encontrar logo depois, no capítulo 3 de Atos, Pedro e João chegando no templo para orar e para adorar o Senhor. Tem ali um paralítico, tem ali um, um coxo e amados, ele está pedindo esmola, ele está esperando receber alguma coisa, olhando para esses dois apóstolos, esperando para receber alguma coisa natural, uma moeda, não é? E, e, e ali alguma migalha, e qual foi a declaração de Pedro? Ele diz que olhou para aquele homem, disse olha, olhe para mim, olhe para nós aqui, nós não temos prata, nós não temos ouro, eu não tenho coisas naturais para te oferecer, eu não tenho poder em mim, eu não tenho solução para você, mas o que eu tenho, eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda, e a palavra do Senhor diz meus irmãos, que Pedro agora pegou nas mãos daquele homem, e ele deu um salto, não é? Ele deu um salto curado pelo poder de Deus Pelo poder do nome do Senhor Jesus E entrou com Pedro e com João No templo Diz que ele entrou saltando, louvando E adorando a Deus Por aquele milagre que havia acontecido Porque meus irmãos O nome de Jesus tem poder O nome de Jesus Tem poder E o apóstolo Paulo A última passagem que eu quero deixar com vocês Ele vai nos dizer em Filipenses capítulo 2 o versículo 9 até o versículo 11 Esse é o nome que você carrega O nome do Senhor Jesus Filipenses Capítulo 2 do Versículo 9 ao versículo 11 Paulo diz assim Pelo que também Deus o exaltou Exaltou Jesus sobre a maneira Ele deu o nome deu o... Não é um nome qualquer Deus lhe deu o nome Que está acima de todo nome Para que ao nome de Jesus Se dobre Todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que esse nome essa pessoa Jesus Cristo é o Senhor Kirios o nosso Senhor para a glória de Deus Pai aleluia, aleluia aleluia, nós estamos nós estamos debaixo do nome do Senhor Jesus nós carregamos o um nome poderoso meu irmão nós carregamos o um nome poderoso, minha irmã, numa época de tanto medo, numa época de tantas incertezas, você carrega um nome poderoso, creia nesse nome, acredite nesse nome, viva por esse nome, proclame esse nome, declare esse nome, eu me lembro meus irmãos, em algumas ocasiões, na minha casa, quando eu era ainda criança, a gente estava viajando, e pa quando passávamos por algum perigo, eu me, me lembro da minha mãe, declarando quantas e quantas vezes, Jesus, eu me lembro do meu Pai, proclamando esse nome, eu cresci ouvindo essas declarações, e para mim hoje, para nós, é algo muito comum, faz parte da nossa rotina, acordar e a primeira coisa que nós dizemos, Jesus, nós consagramos esse dia a Ti, Jesus, o Teu nome está acima de todas as coisas, e eu estou aqui para dizer a você nessa manhã, creia no nome de Jesus, e coloque o nome do Senhor Jesus, acima dos seus problemas, acima das suas circunstâncias quero te convidar a cantar essa canção depois eu vou orar com você nessa manhã, porque eu creio que o nome de Jesus tem poder está acima de todas as coisas aleluia, amém aleluia
1: e a morte venceste o velto rompeste a turma vazia agora
0: a fazer uma oração nessa manhã comigo, Sim. meus irmãos nós vivemos os últimos dias, nós estamos vendo aí alguns sinais acontecendo que mostram que nós vivemos realmente os últimos dias e o livro de Apocalipse nos diz quero finalizar com esse pensamento, o livro de Apocalipse diz que nos últimos dias seria revelado a marca, uma marca naqueles que estariam servindo o que a Bíblia chama de a besta que é uma figura do próprio Satanás, e que essas pessoas teriam, teriam um número marcado na sua fronte, 666 não estou aqui para falar sobre questões escatológicas, mas quero aqui fazer com você uma aplicação, uh, um contraponto, numa das suas cartas a uma das sete igrejas, no capítulo 3, versículo 12, a carta que Jesus escreve à igreja de Filadélfia, que foi a igreja, que só recebeu elogios da parte do Senhor, que representa que ela é um modelo para nós, Jesus disse a essa igreja, eu farei do vencedor uma coluna, no santuário do meu Deus, eu farei do vencedor uma coluna, no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá, eu farei algo também, uma segunda coisa ele diz, eu escreverei nele o nome do meu Deus, eu farei uma maca, Aleluia. os meus filhos e as minhas filhas, Aleluia. aqueles que confessam o meu nome, oh. eles também carregarão uma maca, assim como a besta tem uma maca, assim como satanás tem produzido uma maca, oh, no Jesus. coração de muita gente, Na... meus irmãos, a palavra do Senhor diz, que os filhos de Deus, carregariam uma maca, e eu e você temos uma maca, aqui no nosso coração, o nosso coração foi marcado com o sangue de Jesus, Amém. e esse sangue escreveu no nosso coração, o nome do Deus a quem nós servimos, nós carregamos um nome que é poderoso, uh. Jesus, Amém. o nosso Messias, Amém. o nosso Salvador, Amém. o nosso Senhor, o nosso Quiriós, o verbo se fez em habitou entre nós, experimentamos o poder deste nome, e vamos meus irmãos, espalhar esse nome em todos os lugares onde nós estivermos.